1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى غزوة خيبر ووادي القرى في المحرم سنة سبع من الهجرة
0: غزوة خيبر ووادي القرى هذه الغزوة العظيمة التي فتح الله بها على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين المغانم والخير الكثير بعدها رد المهاجرون رضي الله عنهم على الأنصار رضي الله عنهم منائحهم التي أعطوهم من النخيل وغيرها وهذه بعد صلح الحديبية الذي سماه الله جل وعلا فتحا بقوله تعالى انا فتحنا لك فتحا مبينا والله جل وعلا اعلم واحكم بعواقب الامور بينما ظاهر الامر عند بعض الصحابه ومن خيارهم رضي الله عنهم وخاصة عمر رضي الله عنه رأى أن صلح الحديبية فيه غضاضة على المسلمين وفيه انهزام وما رضي به رضي الله عنه وأخذ ينطلق ها هنا وها هنا يريد معه من الصحابة من يقنع النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما اتفق عليه مع قريش لكن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ما ساعده على هذا قال الرسول أعلم فعرف بهذا فضل ابي بكر الصديق رضي الله عنه على عمر وغيره مع فضل عمر رضي الله عنه ارضاه يرى انه فيه غضاضه ثم انزل الله جل وعلا انا فتحنا لك فتحا مبينا حينما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في منصرفه من صلح الحديبية دعا عمر فتلاها عليه فقال أهو فتح يا رسول الله قال نعم نعم بعد صلح الحديبية انطلق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على كسر شوكة من أحاط بهم في المدينة تفرغوا لهم كانوا قبل يخشون إذا تركوا المدينة أغارت عليها قريش قريش ألد الأعداء وأقواها والا فيه من هو مثلهم في السوء والاذى لكن هم اقوياء بخلاف اليهود فهم جبناء مع المكر والخديعه ذئاب لكن عند الملاقات جبناء فلما تم صلح الحديبيه امن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الجهه جهه مكه واطمان وبدا ينطلق بالصحابه رضي الله عنهم يمينا وشمالا للقضاء على أعداء الدعوة الإسلامية وهم كثر قبائل العرب واليهود والمنافقون واللصوص المتفردة والمتشعبة الذين يودون الإغارة على المدينة ليل نهار لما تم صلح الحديبية حينئذ توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسر شوكة الأعداء الآخرين وكتب الرسائل إلى الملوك والرؤساء يدعوهم إلى الله ورسله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم يخبرون من ذهبوا إليه بأن قريش تصالحت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أكبر نصر لأنهم قبل ما كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم ولا من معه شيئا فصلحهم معه نصر له صلى الله عليه وسلم وصار الآخرون يهابونه ويخافونه عليه الصلاة والسلام فهذه غزوة خيبر من كبرى الغزوات وسبق أن عرفنا أن الغزوة ما خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم قائدا والسرية ما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة أحد الصحابة رضي الله عنهم وكذلك البعث البعوث التي يبعثها عليه الصلاة والسلام وعرفنا فيما سبق أن غزواته صلى الله عليه وسلم سبع وعشرون وقيل خمس وعشرون وقيل تسع وعشرون وبعوثه تصل إلى الستين وسراياها التي بعثها وأرسلها خلال اقامته في المدينة صلوات الله وسلامه عليه عشر سنوات وخيبر موطن ومعقل اليهود وفيها حصون عظيمة تقف في وجه من ارادها وفيها امتناع وحصن لكن الله جل وعلا أنزلها للمسلمين من هذه الحصون من قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وانهزم ومنهم من سلم بدون قتال لما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانت خيبر مدينة كبيرة وفيها الزراعه والنخيل والمياه الوفيره فاستوطنها اليهود لطمعهم لان فيها خير فبعد صلح الحديبيه الذي تم في ذي القعده في اول محرم توجه صلى الله عليه وسلم الى خيبر نعم
1: كانت خيبر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على بعد ستين او ثمانين ميلا من المدينة ستين او ثمانين ميل يعني هي قرابة مئة وخمسين كيلو لان
0: الميل كيلو وستة من عشرة أكثر منها الكيلو والنصف.
1: نعم. في جهة الشمال وهي الآن قرية في من جهة
0: الشمال لأنها في طريق تبوك المتوجه من المدينة إلى الشمال إلى الشام إلى تبوك يمر بخيبر.
1: وهي الآن قرية في مناخها بعض الوخامة.
0: والآن هي قرية وليست مدينة صغرت من عن حالها السابق وناخها في بعض الوخامة يعني ليست بصحية لكثرة المياه والمستنقعات فيها
1: نعم. سبب الغزوة ولما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقوى اجنحة الاحزاب الثلاثة الاحزاب الثلاثة من هم
0: كفار قريش واليهود الذين في المدينة و قبائل العرب غطفان وغيرها
1: نعم ولم نطمأن رسول الله اقواهم
0: كفار قريش يعني وإن كَانَتْ أو كان غيرهم أكثر مال أو أكثر عدد لكن عندهم قوة وعندهم عنجهية وعندهم تكبر وغطرسة ويقابلون ما يحجمون يقابلون عندهم شجاعة ليسوا كاليهود عندهم حيل وبكر وخديعه لكن في المقابله ضعاف.
1: نعم. ولما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقوى اجنحه الاحزاب الثلاثه وامن منه امنا باتا بعد الهدنه اراد ان يحاسب الجناحين الباقيين.
0: الهدنه التي تمت في صلح الحديبيه.
1: نعم. اراد أراد أن يحاسب الجناحين الباقيين اليهود وقبائل نجد حتى يتم اليهود
0: وقبائل العرب من غطفان وغيرها تفرغ لها عليه الصلاة والسلام لأن هذول هم أشد الأحزاب حينما اجتمعوا في غزوة الأحزاب كفار قريش مع قبائل العرب مع اليهود وفي وبأعدى غيرهم من المنافقين ومن شذاذ العرب ولصوصهم لكن هؤلاء الثلاثة هم أشدهم وأكثرهم عدد
1: أراد أن يحاسب الجناحين الباقيين اليهود وقبائل نجد حتى يتم الأمن والسلام ويسود الهدوء في المنطقة ويفرغ المسلمون من الصراع الدامي المتواصل الى تبليغ رساله الله والدعوه اليه ولما كانت خيبر هي وكره الدس والتامر ومركز الاستفزازات العسكريه ومعدن التحرشات واثاره إن الوفود. انهم شياطينهم
0: عند يقومون يسافرون الى كفار قريش يحرضونهم يسافر منهم وفد الى قبائل العرب الاخرى تحرضهم. ولما علموا عن مجيء النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا إلى غطفان قالوا تعالوا إلينا ساعدونا في وجه محمد ونعطيكم نصف ثمار خيبر فتوجهوا لمساعدة اليهود لكن الله جل وعلا كبتهم وأوجد في قلوبهم الرعب قبائل العرب فعادوا قبل ان يصلوا الى خيبر بتوفيق الله جل وعلا ما وصلوا الى خيبر ليكونوا عونا لليهود وانما توجهوا فلما اوشكوا ان يصلوا القي في نفوسهم بان محمد عليه الصلاه والسلام عرج الى اهاليهم وذراريهم فرجعوا قالوا ذرارينا واولادنا اولى من ان نفزع لليهود والله جل وعلا القى في قلوبهم الرعب وأنهم ان استمروا فمحمد يعرج على ذراريهم والى ديارهم فعادوا الى اهليهم وبقيت خيبر فيها ما فيها لليهود هم الذين حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم سلك طريقا عجيبا في اتيانه اليهم لان خيبر شمال عن المدينه وكان المفروض يعني في بادئ ذي بدء انه ياتيها ياتي خيبر من جهه الجنوب لانه يتوجه الى شمال فيدخلها من جهه الجنوب لكنه بحكمته صلى الله عليه وسلم وليسد عليهم الطريق طريق الحرب الى الشام اتاهم من الشمال يعني كأنه تجاوز خيبر ثم التفت إليهم وتوجه إليهم من جهة الشمال كأنه قد جاء من الشام بينما المدينة جنوب عن خيبر والرسول دخل خيبر من جهة الشمال عليه الصلاة والسلام لأمور أولا لأجل أن يحجرهم ما يستطيعون الهروب أنه يعني ممكن أن يهربوا إلى الشام فسد عليهم الطريق ثم إن المدد الذي سيأتيهم من قبل غطفان ومن أهل نجد سيأتيهم من جهة الشمال فيريد أن يسد عليهم الطريق حتى لا يأتوا إليهم
1: نعم ولما كانت خيبر هي وكرة الدس والتآمر ومركز الاستفزازات العسكرية ومعدن التحرشات وإثارة الحرب كانت هي الجديرة بالتفات المسلمين أولا يعني يبدأ بها قبل قبائل العرب من أهل
0: نجد وغيرهم يبدأ بهم قبل لأنهم هم الذين يحرضون الناس الآخرين فيكسروا شوكتهم ويستولي عليهم صلى الله عليه وسلم
1: أما كون خيبر بهذه الصفة فلا ننسى ان اهل خيبر هم الذين حزبوا الاحزاب ضد المسلمين. يقول رحمه
0: الله انا ما وصفتهم باكثر مما فيهم. لا تظنوا اني بالغت في سب اهل خيبر، لا. ارجع قليلا الى التاريخ تجد الاحزاب ما تحزبت الا بمؤامره من خيبر. واكثر المؤامرات والحروب تاتي من قبلهم يحرضون الاخرين ويساعدونهم لكنهم ما يقدمونهم أنفسهم وإنما يحرضون أهل تحريض
1: نعم. أما كون خيبر بهذه الصفة فلا ننسى أن أهل خيبر هم الذين حزبوا الأحزاب ضد المسلمين وأثاروا بني كريضة على الغدر والخيانة ثم أخذوا في الاتصالات يعني بهم
0: أخطب هو الذي ألح على بني قريضة يغدر ويخون مع النبي صلى الله عليه وسلم وينقض العهد وإلا كانوا بني قريضة هم آخر من نقض العهد من قبائل اليهود التي في المدينة وكانوا محافظين على العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم لكن الشقي حيي بن أخطب ومن معه من أهل خيبر هم الذين حرضوا بني قريضة على نقض العهد وقالوا هذا العز وانا سنقضي على محمد وسلسلحون منه ولن يفلت يقول مما قاله لهم أنا جمعت قبائل العرب كلهم وقريش ستأتي فمعناه اننا سنقضي على محمد ومن معه في ساعة من النهار لانه معلوم ان الاحزاب تجمعت عشرة الاف وسكان المدينة من المسلمين ذلك الوقت ما يتجازون الرجال والنساء والأطفال ثلاثة ألاف فكانوا يريدون القضاء ويظنون أن القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم أنه في ساعة ما يستغرق أكثر من ساعة لكن الله جل وعلا مع المؤمنين فرد كيد الأعداء في نحورهم والأحزاب ونقض العهد من بني قريضة كان كله كان بتحريض من حيي بن أخطب ومن معه من أهل خيبر من يهود خيبر
1: نعم. ثم أخذوا في الاتصالات بالمنافقين الطابور الخامس في المجتمع الإسلامي وبغطفان وأعراب البادية الجناح الثالث من الأحزاب وكانوا هم أنفسهم يهيئون للقتال فألقوا المسلمين بإجراءاتهم هذه في محن في محن متواصلة حتى وضعوا خطة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، وإزاء ذلك اضطر المسلمون إلى بعوث متوالية وإلى الفتك برأس هؤلاء المتآمرين وإلى الفتك برأس هؤلاء المتآمرين مثل سلام بن أبي الحقيق وأسير بن زارم. ولكن الواجب على المسلمين إزاء هؤلاء اليهود كان أكبر من ذلك وإنما أبطأوا في القيام بهذا الواجب لأن قوة أكبر وأقوى وألد وأعند منهم وهي قريش كانت مجابهة للمسلمين فلما انتهت هذه المجابهة صفى الجو لمحاسبة هؤلاء المجرمين واقترب لهم يوم الحساب الخروج إلى خيبر قال ابن اسحاق رحمه الله أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين رجع من الحديبية ذا الحجة وبعض المحرم ثم خرج في بقية المحرم إلى خيبر قال المفسرون رحمهم الله تعالى إن خيبر كانت وعدا وعدها الله تعالى بقوله وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها هذا الكلام رحمه
0: الله نسبه للمفسرين لأنه في تفسير الآية وعدكم الله مغانم كثيرة
1: قال قال المفسرون قال المفسرون رحمهم الله تعالى إن خيبر كانت وعدا وعدها الله تعالى بقوله وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه فعجل لكم هذه
0: التي هي صلح الحديبية الذي سماه الله فتح عجله الله جل وعلا لعباده ووعدهم المغانم التي يأخذونها في خيبر ولهذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إلى خيبر حرص المنافقون على أن يصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم عرفوا أنها غنيمة وعد من الله جل وعلا لا يخلف فيريدون أن يغنموا ما يريدون إلا المال فيريدون الخروج ليغنموا وكما قص الله جل وعلا عنهم ذلك جليا في سورة الفتح
1: نعم فعجل لكم هذه يعني سلحة الحديبية وبالمغانم الكثيرة خيبر عدد الجيش الإسلامي ولما كان المنافقون وضعفاء الإيمان تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فيهم قائلا ما كان لهم
0: رغبة في هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم متوجه إلى مكة فالقصد من ذلك هو العمرة وهم لا يريدونها وإن حصل قتال فمع ألد الأعداء وهم كفار قريش وهم لا يريدون ذلك فلذا تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية أو في عمرة الحديبية أو فيما تم صلح الحديبية يصح أن يقال غزوة ويصح أن يقال عمرة ويصح أن يقال صلح فتخلفوا لكن لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إلى خيبر عرفوا أن هذه غنيمة فما أرادوا أن يتخلفوا علىها لكن النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من الخروج أبى أن يخرج معه إلا من كان حضر صلح الحديبية ممن بايع تحت الشجرة وهم ألف وأربعمائة ومن لحقهم بعد ذلك كجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه من جاء معه وأبو هريرة رضي الله عنه جاء ليلى النبي وهو في خيبر واستشار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في أن يقسم له ومن معه فقسم لهم صلى الله عليه وسلم في خيبر
1: ولما كان المنافقون وضعفاء الإيمان تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فيهم قائلا سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا.
0: ما عندهم فقه يعني نظرتهم نظره ماديه، نظره مال. قالوا بنتبعكم في غزوه في غزوه خيبر. فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما منعتمونا الا حسد، تحسدوننا المال. هذه غنيمه ونريد ان نشارككم فيها. فسيقولون بل تحسدوننا. يقول الله جل وعلا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا يعني ما عندهم فقه ما عندهم بصيره وانما نظرتهم نظره ماديه ماليه فقط ما يهمهم انتصار المسلمين
1: فلما اراد
0: المحلهون
1: سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا فلما في الآيات في
0: سوره الفتح انا فتحنا لك فتحا مبينا والايه والسوره كلها تتحدث عن هذا عن صلح الحديبيه وعن غزوه خيبر وخروج النبي صلى الله عليه وسلم وما دار بينه وبين المنافقين
1: فلما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج الى خيبر واعلن الا يخرج معه الا راغب في الجهاد فلم يخرج الا اصحاب الشجره وهم الف واربعمائه واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري وقال ابن إسحاق رحمه الله نميلة ابن عبد الله الليثي والأول أصح عند المحققين وحينئذ قدم أبوه يعني ليدة النبي
0: صلى الله عليه وسلم إذا غارت در المدينة ولو يوم واحد ما يتركها بدون أن يخلف عليها وال يتولى أمر المسلمين فيها يقيم لهم الصلاة ويتولى أمرهم
1: وحينئذ قدم أبو هريرة رضي الله عنه المدينة مسلما فوافى سباع بن عرفطة في صلاة الصبح ذرفق أبي هريرة رضي الله عنه هو
0: إسلامه في السنة السابعة من الهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله في أول السنة الحادية عشرة يعني صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين فقط بينما هو كان هو رضي الله عنه اكثر الصحابه حديثا لكثره ملازمه للنبي صلى الله عليه وسلم وحفظه ويقول ما في احد من الصحابه اكثر مني حديثا الا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص فانه يكتب ولا اكتب وهو رضي الله عنه مشهور في انه في الليل يستذكر ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم نهارا وله ما يكتب رضي الله عنه يستذكر يدرس الحديث ويتذكره ولهذا اوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بان يوتر قبل ان ينام لانه يتاخر في نوم الليل فيخشى الا يقوم فاوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بان يوتر قبل ان ينام ولذا قال العلماء رحمهم الله كيف الجمع بين كون النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة في أن يوتر قبل أن ينام وأوصى أبا ذر ثم هو معلوم أن غالب وتنه السحر قال العلماء رحمهم الله من وثق من نفسه القيام فوتره آخر الليل أفضل ومن يخشى أن لا يقوم فلا ينام إلا على وتر يوتر قبل أن ينام كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه وغيره
1: نعم. وحينئذ قدم أبو هريرة رضي الله عنه المدينة مسلما فوافى سبا بن عرفطة في صلاة الصبح فلما قرأ من
0: جهات دوس
1: من دوس جنوب الطائف نعم فلما فرغ من صلاته اتى سباعا فزوده حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصل وكل...
0: المدينه ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم وجده ذاهب الى خيبر فجاء الى من خلفه وولاه النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وطلب منه ان يزوده فزوده وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم المسلمين فأشركوه وأصحابه في سهمانهم اتصال المنافقين باليهود وما
0: علم المنافقون أن النبي صلى الله عليه وسلم متوجه إلى خيبر أرسلوا إلى اليهود يشجعونهم ويحذرونهم وانتبهوا
1: نعم وقد قام المنافقون يعملون لليهود فقد أرسل رأس المنافقين عبد الله بن أبي إلى يهود خيبر أن محمد صلى الله عليه وسلم قصد قصدكم وتوجه إليكم فخذوا حذركم ولا تخافوا منه فإن عددكم وعدتكم كثيرة وقوم محمد شرذمة قليلون عزل الله يشجعهم بالكلام وإلا يجب
0: يجبن عن أن يساعدهم بشيء إلا بالتحريض يقول أنتم عندكم الأموال وعندكم الجيش وعندكم العدد فلا تجبنوا أمام محمد ومحمد ضعاف أصحابه وشرذمة قليلة يعني إذا عزمتم عليهم فروا ما يبقون معه فيشجعهم يشجع اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وهو إذا حضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يكون من أهل الحل والعقد من, من يسمع له لأنه كبير بالمدينة وكانوا تويجه ليبايعوه ملكا عليهم فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فرح به الأنصار رضي الله عنهم وتركوا عبد الله بن أبي فغضب وتأثر وأبغض النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته لأنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حرمه من هذا العز الذي كان يتوقعه في الدنيا فبغضبه على النبي صلى الله عليه وسلم أورثه الله جل وعلا الذل في الدنيا والآخرة والعياذ بالله
1: وقال وقوم محمد صلى الله عليه وسلم شرذمة قليلون عزل لا سلاح معهم إلا قليل العزل الإمام معه سلاح فلما علم ذلك أهل خيبر أرسلوا كنانة بن أبي الحقيق وهوذة بن قيس إلى غطفان يستمدونهم لأنهم كانوا حلفاء يهود خيبر ومظاهرين لهم على المسلمين وشرطوا لهم نصف ثمار خيبر إنهم غلبوا على المسلمين اعطوهم
0: قالوا تعالوا وافزعوا لنا ونعطيكم نصف ثمار خيبر ترغيبا لهم لاجل ان ياتوا وفعلا كما قدمت جاءوا فلما انتصفوا في الطريق واوشكوا ان يصلوا الى خيبر القى الله في قلوبهم الرعب بان محمدا صلى الله عليه وسلم عرج على اوطانهم وذراريهم فرجعوا. وأفلس
2: اليهود من معاونة غطفان قال المؤلف رحمه الله تعالى الطريق إلى خيبر
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى الطريق إلى خيبر هذا في غزوة خيبر التي تلت صلح الحديبية فصلح الحديبية في آخر السنة السادسة من الهجرة وغزوة الخيبر في أول السنة السابعة من الهجرة وذلك أن الله جل وعلا وعد رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين الغنائم الكثيرة وعجل لهم جل وعلا ما أعطاهم في خيبر يتقوون بها على الجهاد في سبيل الله ولما اطمأن صلى الله عليه وسلم من ناحية عدو من ألد الأعداء وهم كفار قريش توجه صلى الله عليه وسلم إلى كسر شوكة العدو الثاني وهم اليهود في خيبر وهي قريبة من المدينة في حدود 150 كيلو متر شمال المدينة ومن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أسباب السلامة مع أنه أفضل المتوكلين على الله جل وعلا فالأخذ بأسباب السلامة مأمور به شرعا فهو صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة اختفى ثلاثة أيام حتى يهدأ الطلب وحينما يخرج للقتال في سبيل الله يظاهر أحيانا بين درعين يلبس الدرع ثم قد يلبس درعا ثانيا معه ويلبس لامة الحرب ويتخذ أسباب السلامة صلى الله عليه وسلم وهو لما خرج إلى خيبر اتخذ الأدلة اتخذ اثنين من الأدلة حتى لو أخطأ الأول ما يخطئ الثاني ويكون بينهما تشاور وتفاهم والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع منهما ليعلم أمته صلى الله عليه وسلم الأخذ بالأسباب وأنه لا يناف التوكل وإلا يمكن أن الله جل وعلا يريه خيبر وهو في المدينة فيمشي حذوها ممكن ان الله جل وعلا يجعل معه ملكا من الملائكه يدله على خيبر لكنه عليه الصلاه والسلام اتخذ الادله من البشر كما اتخذ الدليل من في هجرته من مكه الى المدينه اتخذ الدليل الذي يدله الطريق قصدا حتى لا يتيه في الطريق وليعلم أمته صلى الله عليه وسلم فاتخذ دليلين يدلانه طريق خيبر وكان عليه الصلاة والسلام يسأل عن اسم كل طريق لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحب الفال ويكره الطيره فكان يتفاءل بالاسم الحسن فلما اقبل سهيل بن عمرو مندوبا عن كفار قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحديبيه لما قالوا له يا رسول الله هذا سهيل بن عمرو اقبل قال سهل امركم ولما توجه الى خيبر صلى الله عليه وسلم كما سياتينا سال عن الطرق فقيل له هذا طريق كذا وهذا كذا وهذا كذا فيقول دعها دعها اتركها لا نسلكها هذا طريق كذا هذا نسلكه وكان يعجبه الفعل عليه الصلاه والسلام والفعل ان يسمع الانسان الكلمه الحسنه او يقابل بشيء حسن فيتفاءل والا فلا يجعل يعزم من اجل هذا ولا يرجع من اجل الاسم القبيح وانما يعجبه الفال ولا يتخذ ولا يستعمل الطيره عليه الصلاه والسلام بل نهى عنها وكان لا يرجع من اجل الاسم القبيح او نحو ذلك وانما يعجب ويسر بالاسم الحسن وسلك صلى الله عليه وسلم طريقا يسد على يهود خيبر معونه قبائل نجد من غطفان وغيرها جعل الطريق يحول بين يهود خيبر وبين المدد الذي يأتيهم من جهة الشمال لأنه لن يأتيهم مدد من جهة الجنوب لأنها المدينة فالمدينة جهة الجنوب والشمال مفتوح على نجد وعلى الشام ولو ترك طريق الشمال لربما فروا إلى الشام أو جاءهم المدد من قبل غطفان فأراد صلى الله عليه وسلم أن يذهب بعيدا ثم يتحول إليهم من جهة الشمال عكس الطريق الذي يتوقعه اليهود لأنهم يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم إذا أتاهم سيأتيهم من جهة الجنوب لأن المدينة جنوب عن خيبر فجاءهم على خلاف ما يتوقعون وسد عليهم المعونة التي ممكن أن تأتيهم من غطفان وفعلا لما جاءت غطفان مددا لليهود أحسوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم أغار على ذراريهم وأموالهم فرجعوا فبقي اليهود وحدهم ولا يستطيعون الفرار إلى الشام بأنفسهم وأموالهم ما يستطيعون لأنه قابلهم عليه الصلاة والسلام فتحصنوا بحصونهم ففتحها الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم واحدا تلو الآخر ثمانية حصون ينتقلون من حصن إلى حصن لأن خيبر كما عرفنا مدينة كانت كبيرة وكانت مشهورة بالحصون الكبيرة التي ممكن أن يتحصن بها الأمم الكثيرة ويبقون كما قال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لو حاصرتهم شهرا فلن يضرهم عندهم الماء وعندهم العتاد وعندهم المؤونة لأنهم في حصونهم جعلوا فيها الأموال والمياه وكل ما يحتاجونه لكن الله جل وعلا قذف في قلوبهم الرعب ففتحها الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم بتوفيق الله ثم بإقدام الصحابة رضي الله عنهم وتفانيهم وحرصهم وشجاعتهم وإقدامهم على الأعداء فألقى الله جل وعلا الرعب في قلوبهم فقاوموا في أول الأمر ثم إنهم عجزوا ويأسوا وسلموا نعم
2: وسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتجاهه نحو خيبر جبل عصر في وقيل بالتحريك ثم على الصهباء ثم نزل على واد يقال له الرجيع وكان بينه وبين غطفان مسيرة يوم وليلة فتهيأت غطفان وتوجهوا إلى خيبر لإمداد اليهود فلما كانوا ببعض الطريق سمعوا من, من خلفهم حسا ولغطاً فظنوا أن المسلمين أغاروا فظنوا أن المسلمين أغاروا على أهاليهم وأموالهم فرجعوا وخلوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خيبر ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدليلين اللذين كان يسلكان بالجيش وكان اسم أحدهما حسيل ليد الله على الطريق الأحسن حتى يدخل خيبر من جهة الشمال أي جهة الشام فيحول بين اليهود وبين طريق فرارهم إلى الشام كما يحول بينهم وبين غطفان قال أحدهما أنا أدلك يا رسول الله فأقبل حتى انتهى إلى مفرق الطرق المتعددة وقال يا رسول الله هذه الطرق يمكن الوصول من كل منها إلى المقصد فأمر أن يسميها له واحدا واحدا قال اسم واحد منها حزن اسم
0: ال... واحد منها حزن والحزن الصعب حزن الصعب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نريده
2: نعم فابى النبي صلى الله عليه وسلم من سلوكه وقال اسم الاخر شاش فامتنع شاش
0: اسم الاخر الطريق الاخر الثاني شاش فكرهه نعم النبي صلى الله عليه وسلم
2: فامتنع منه ايضا وقال اسم آخر حاطب
0: حاطب فكرهه النبي صلى الله عليه وسلم
2: نعم فامتنع منه أيضا وقال حسيل فما بقي إلا واحدا قال عمر ما اسمه قال مرحب مرحب فقال ف...
0: هذا عليه الصلاة والسلام لأن مرحب اسم حسن
2: فاختار النبي صلى الله عليه وسلم سلوكه بعض ما وقع في الطيق أمور
0: وقعت في الطريق من معجزاته صلى الله عليه وسلم وما اجراه الله جل وعلا على يده وعلى لسانه صلى الله عليه وسلم
2: نعم. عن سلمه بن الاكوع قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر يا عامر الا تسمعنا
0: عامر ابن الاكوع اخو سلمه أخو هذا المتحدث رضي الله عنه الذي مر بنا قريبا فلحق القوم الذي استاقوا إبل النبي صلى الله عليه وسلم وخلصها من أيديهم رضي الله عنه
2: فقال يا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك
0: من هنيهاتك يعني من كلماتك وشعرك لأن عامر شاعر رضي الله عنه يعني تعطينا شيء من كلامك الشعري ينشطنا ويحدو بالجيش ويحرك الجيش
2: دعم. وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اتقينا وثبت الأقدام إلا طينا وألقيا سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا هذا
0: كلام عامر ابن الاكوع رضي الله عنه يحدو به ويترنم به من اجل تحريك الجيش ومن الرجال والابل لانها تتحرك مع الصوت الحسن وهو من قوله رضي الله عنه لانه شاعر فهو اولا يشكر الله جل وعلا على نعمه اللهم لولا انت يا ربنا ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا لكنك ارشدتنا وهديتنا ودللتنا الى الصواب فاغفر فداء لك ما, أت... ما فاغفر فداء لك ما اتقينا فداء لك هذه وردت في شعره وقوله فداء لك يعني المخلوق يقول للمخلوق أنا فداءك يعني أنا أفديك بنفسي عن نفسك لكنها هل تصح في حق الله جل وعلا لأن هذه أنا فداء لك تصلح لمن هو معرض للفنى تقول تبقى أنت وأفنى أنا أنا أفنى بدلك والله جل وعلا منزه عن هذا فهو لا يتعرضه فنى إذن كيف توجيهها كما قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري لأن هذه الأبيات وردت في صحيح البخاري في هذا الحديث فهذا الحديث وارد في صحيح البخاري يقول هي تطلق من العربي للتعظيم تأتي للتعظيم والتبجيل والإجلال للمخاطب وإن لم يكن معرضا للفناء قال ويجوز ان يكون المخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، كانه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: نفديك بانفسنا واموالنا. فهي يصلح ان يكون مخاطبا به النبي صلى الله عليه وسلم وتكون يكون المعنى صحيح او يكون المخاطب بها الرب جل وجلاله والمقصود بها التعظيم والإجلال وهذا الحديث عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ورد في صحيح البخاري مع هذه الأبيات وتكلم عليها الإمام بن حجر رحمه الله في فتح الباري في غزوة خيبر من كتاب المغازي في صحيح البخاري وثبت الأقدام إلا قينا اللهم ثبت أقدامنا يعني اجعلنا تثبت أقدامنا ونصبر ونقوى أمام الأعداء وألقيا سكينة علينا يعني ألق السكينة علينا لا يكون عندنا خوف أو رعب أو وجل من الأعداء إنا إذا صيح بنا أبينا يعني ما نقبل إذا هجم علينا الأعداء ما نقبل ما نوافق ولا نهرب وإنما نقابلهم وبالصياح عولوا علينا يعني لو عولوا علينا بالصياح ما خفنا وما انزعجنا إذا ثبتنا وقويتنا
2: نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ يعني من
0: هذا الذي ينشد هذه الأبيات
2: قالوا نعم. عامر بن الأكوع قال يرحمه الله قال
0: عليه الصلاة والسلام يرحمه الله هذه أمارة من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يستشهد في هذه المعركة قالوا إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لفرد واحد معين من الصحابه فتلك علامه على انه يستشهد في هذه الغزوه قال يرحمه الله قال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا امتعتنا به يعني لو بقي معنا يكون حسنا لكن كلامك هذا يا رسول الله يدل على انه سيستشهد في سبيل الله
2: نعم قال رجل من القوم قال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا تعتنا به وكانوا يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستغفر الإنسان يخصه إلا استشهد وقد وقع في, في حرب خيبر ثانيا وفي الطريق أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعوا على انفسكم انكم لا تدعون اصما ولا غائبا انكم تدعون سميعا قريبا الصحابة رضي الله
0: عنهم كانوا يذكرون الله كثيرا ودائما وجاء في الحديث ان الانسان اذا على نشز يكبر واذا هبط وادي سبح ونزه الله جل وعلا فهؤلاء الصحابه رضي الله عنهم لما اشرفوا على وادي ارتفعوا يريدون النزول على وادي رفعوا اصواتهم بالتكبير الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله حتى ارتفعت اصواتهم بالتكبير فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم من باب الرفق بهم والاشفاق عليهم يقول اربعوا على أنفسكم لا تكلفوا أنفسكم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إن الذي تدعونه سميعا قريبا يعني ارفقوا على أنفسكم والله جل وعلا لما قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه المناجات للقريب الكلام معه سرا والمنادات للبعيد. فالصحابة رضي الله عنهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مخاطبتهم لربهم جل وعلا أهو قريب فنناجيه يعني مناجاة سرا أم بعيد فنناديه فأنزل الله جل وعلا الجواب من عنده وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدَّاعِ إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الآية التي سورة البقرة في آخر آيات الصيام وقبل قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدَّاعِ إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون والنبي صلى الله عليه وسلم يشفق على الصحابة رضي الله عنهم كما أنهم هم يشفقون على النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين قال وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زعل يكررها حتى قلنا ليته سكت اشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام يحذر أمته من شهادة الزور وقول الزور والكلام الكذب والمبني على التخمين والظن يبعد المسلم عن هذا فيحذر منه صلى الله عليه وسلم بأنه من أكبر الكبائر ويكرر هذا إشفاقا على الأمة والصحابة رضي الله عنهم أشفقه عليه صلى الله عليه وسلم من هذا التكرير وتمنوا سكوته حتى لا تناله المشقة عليه الصلاة والسلام فهو عليه الصلاة والسلام لما سمعهم يكبرون ويرفعون أصواتهم أتاهم بهذه الفائدة العظيمة اربعوا على أنفسكم اربعوا على أنفسكم والله جل وعلا يسمع ويبصر وهو جل وعلا أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد وأقرب إلى الراكب من عنق راحلته جل وعلا تقول عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات إن خوله تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بما صار بينها وبين زوجها وأنا معهم ويخفى علي بعض كلامها فلما انتهت من كلامها أنزل الله جل وعلا قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم الآيات في الظهار فهو جل وعلا سميع بصير يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل لا تخفى علي خافية ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد العرق عرقاني في العنق في الرقبة ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور خائنة الأعين يعني اللي ينظر إلى جهة اليمين أو جهة الشمال وما كانه ينظر يعني يسارق النظر مسارقة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعني ما في الصدر وما يكنه الإنسان لأن الإنسان قد يظهر بلسانه خلاف ما في صدره كحال المنافقين والعياذ بالله يتكلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم الكلام الحسن وقلوبهم مظلمة قلوبهم فاجرة قلوبهم كافرة والعياذ بالله وهم حينما يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة الذي يتهكم ويمدحون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وإذا خلوا سبوهم وتعرضوا لهم بالسب والكلام والغيبة كما قال قائلهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا اجمن عند اللقاء يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين هم خيار الأمة وخيار القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير القرون من آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها خير القرون هم قرن محمد صلى الله عليه وسلم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فمن تعرض لهم بسب أو كلام أو نال منهم فقد ضر نفسه وهو لا يضرهم شيئا لان الله جل وعلا قد رضي عنهم وارضاهم فهو لا يضيرهم سب من سب ولا تعرض من تعرض وانما يعود وبال هذا السب على المتكلم نفسه انكم لا تدعون اصم ولا غائبا انكم تدعون سميعا بصيرا قريبا
2: نعم ثالثا وبالصهباء من ادنى خيبر صلى العصر ثم دعى بالازواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثريا فأكل وأكل الناس ثم قام الى المغرب فمضمض ومضمض الناس ثم صلى ولم يتوضا ثم صلى العشاء
0: وهذه أخرى النبي صلى الله عليه وسلم لما قرب من خيبر وكان الزاد معهم قليل والطعام قليل حتى اشتكى بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله ما نجد من أكل وذبحوا الحمر الأهلية من شدة الجوع فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالأزواد يعني ما يوجد من زاد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل وأكل الناس ثم قام إلى المغرب يعني هذا بعد صلاة العصر فمضمض ومضمض الناس ثم صلى ولم يتوضأ يعني انها الاكل وان كان مما مسته النار فانه لا ينقض الوضوء لان فيه قول لبعض العلماء ان ما مسته النار اذا اكل بعد الوضوء ينقض الوضوء والسويق هو الحب الذي حمس على النار وطحن فيكون مسته النار ويؤكل فالنبي صلى الله عليه وسلم اكل منه واكله وتمضمض تمضمض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوضا وكذلك الصحابه رضي الله عنهم ثم صلى بهم المغرب ثم صلى بهم العشاء صلوات الله وسلامه
2: عليه. الجيش الإسلامي إلى أسوار خيبر بات المسلمون الليلة الأخيرة التي وصل
0: إلى أسوار خيبر. يعني قرب من البلد
2: بات المسلمون قريب
0: من المدينة ما كان يدخل البلد إذا أتاها في الليل عليه الصلاة والسلام رفقا بمن معه ولا يغير ليلا عليه الصلاة والسلام حتى يدعو الناس الى عباده الله وحده والايمان به والايمان برسوله صلى الله عليه وسلم كما وصى علي رضي الله عنه في هذه الغزوه على ان يدعوهم الى الله اولا فان وافقوا فالحمد لله والا يدعوهم الى الجزيه فان وافقوا فبها وإن لم يوافقوا لا على هذا ولا على هذا يستعين بالله ويقاتلهم
2: نعم. بات المسلمون الليلة الأخيرة التي بدأ في صباحها القتال قريبا من خيبر ولا تشعر بهم اليهود وكان لا تشعر
0: بهم اليهود لأنهم داخل حصون إذا أظلم الليل إذا غربت الشمس دخلوا دخلوا في حصونهم وأقفلوا عليهم لأنهم يعرفون وأن النبي صلى الله عليه وسلم حولهم ويخافون الأعداء ويخافون من قتالهم كما تقدم لنا في الرجل الذي كلفه النبي صلى الله عليه وسلم في قتل كعب ابن الأشرف
2: ولا تشعر بهم اليهود وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوما بليل لم يطربهم حتى يصبح فلما أصبح صلى الفجر بغلس صلى الفجر
0: بغلس يعني أول الفجر ولم يصلي صلى الله عليه وسلم صلاة قبل وقتها يعني
2: وركب المسلمون فخرج أهل خيبر بمساحهم ومكاتلهم ولا يشعرون بل خرجوا لارضهم فلما راوا الجيش قالوا محمد والله محمد والخميس ثم رجعوا هاربين الى المسلمون
0: فخرج اهل خيبر بمساحيهم
2: ومكاتلهم
0: لانهم الحصون يتحصنون بها ونخيلهم ومزارعهم خارج فاذا اصبحوا وطلعت الشمس خرجوا إلى مزارعهم وإلى براريهم وإلى من أراد أن يجني العلف أو يصلح المزارع أو كذا يخرجون إليها نهارا ومعهم المساحي تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المساحي التي معهم فقال الله أكبر خربت خيبر يعني المساحي هذه أخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم الفال بأن خيبر تسقط في أيديهم لما رأى مساحي القوم والمساحي عادة وسائل الهدم والنقض ونحو ذلك فخرج أهل خيبر
2: فخرج أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم ولا يشعرون بل خرجوا لأرضهم فلما رأوا الجيش قالوا محمد والله محمد والخميس
0: الخميس اسم من اسماء الجيش يعني ليس محمد وحده وإن محمد ومعه الخميس يعني معه الجيش
2: نعم. ثم رجعوا هاربين إلى مدينتهم رجعوا إلى
0: حصونهم
2: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر الله اكبر خربت خيبر انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين وكان النبي صلى الله عليه وسلم اختار لمعسكره منزلا فاتاه حباب بن المنذر فقال يا رسول الله
0: الحباب بن المنذر رضي الله عنه هذا مشهور باختيار المواقع الحسنه وهو صاحب الراي في موقعتي من يذكر لي بدر لما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم في بدر إلى أدنى مياه بدر من جهة المدينة ونزل عليه الصلاة والسلام يريد الماء عند أدنى ماء من مياه بدر من جهة المدينة وفيه مياه لبدر من جهة مكة فنزل صلى الله عليه وسلم عند الماء فتقدم له هذا رضي الله عنه الحباب بن المنذر انظر إلى حسن أدب الصحابة رضي الله عنهم في مخاطبتهم النبي صلى الله عليه وسلم جاء فقال يا رسول الله أهذا المنزل منزل أنزلك الله إياه ليس لنا أن نتقدم ولا نتأخر عنه ام هو الراي والحرب والمكيده يسال رضي الله عنه قال لا بل هو الراي والحرب والمكيده ما نزل علي وحي انني انزل في هذا المكان ادبه رضي الله عنه يريد ان يبدي راي لكن مع الوحي لا ما يبدي راي سمعا وطاعه لله ولرسوله اما اذا كانت المساله اخذ وعطاء ومناقشه يبدي رايه رضي الله عنه قال اذا يا رسول الله هذا ليس بمنزل نزلنا في ادنى الماء نتقدم الى بدر وننزل على اخر ماء من مياهها يكون يكفينا ونغور ما وراءه من المياه نفسده وننزل على الماء ونملأ الأحواض فإذا جاء العدو يكون ماء أمامهما يكون نحن نزلنا على الماء والماء الذي جهتهم غورناه أفسدناه ونشرب ولا يشربون فنمنع عنهم الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشرت بالراي. رضي الله عنه. وشجعه عليه الصلاه والسلام. ولا عاب عليه ولا انكر عليه ولا انكر عليه الصحابه قالوا مالك ان تعترض على النبي صلى الله عليه وسلم. بل كلامه رضي الله عنه ليس على سبيل الاعتراض وانما هو على سبيل عرض الراي مع حسن الادب. قال أهذا منزل أنزلك الله إياه ليس لنا أن نتقدم ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيده قال لا بل هو الرأي والحرب والمكيده هذا رأي رأيته قال إذا يا رسول الله ليس هذا بمنزل لأنه ترك المياه بينه وبين الكفار يأتي الكفار وينزلون على المياه فهو أراد أن يحرمهم من الماء كون النبي صلى الله عليه وسلم شجع شجعه في بدر ابدى رايه رضي الله عنه في خيبر هذا هو رضي الله عنه.
2: وكان النبي الحباب بن المنذر نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اختار لمعسكره منزلا فاتاه حباب بن المنذر فقال يا رسول الله ارايت هذا المنزل انزلك هو الله أم هو الرأي في الحرب قال بل هو الرأي فقال يا رسول الله إن هذا المنزل قريب جدا من حسن نطات وجميع مقاتلي خيبر فيها وهم يدرون أحوالنا ونحن لا ندري أحوالهم وسهامهم تصل إلينا وسهامنا لا تصل إليهم ولا نأمن من بياتهم وأيضا هذا بين النخلات ومكان غائر وأرض وخيمة لو أمرت بمكان خائع عن هذه المفاسد نتخذه معسكرا قال صلى الله عليه وسلم الرأي ما أشرت ثم تحول إلى مكان آخر
0: انظر إلى حسر رأيه رضي الله عنه وتشجيع النبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا قادر على أن ينزل رسوله من أول الأمر في المكان لكن أراد جل وعلا أن يهتم كل فرد من أفراد الجيش ويكون يقدم نفسه إذا رأى رأيا حسنا يعرضه إن قبل فالحمد لله وإن لم يقبل فلا ضير عليه ولا ينبغي للمؤمن أن يحقر نفسه ويقول القادة يرون كذا أو الرؤساء يرون كذا يبدي رأيه لكن بأدب لا على سبيل الاعتراض وإنما على سبيل المشورة والنصيحة الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم الدين النصيحه والله جل وعلا يربي عباده على ان على الاهتمام بأمور الدين والدنيا حتى لا يتكل بعضهم على بعض ولا يحقن المسلم نفسه أمام الآخرين يبدي رأيه حتى يبينه ويظهره للمسؤول إن قبل فالحمد لله وإن لم يقبل فلا ضيرا ولا لو إذا كان بأدب لا على سبيل الاعتراض أو التهجل أو التظاهر بأنه يبدي رأيه للمسؤولين ويوجههم ونحو ذلك لا يكون على سبيل النصيحة والمسلم إذا نصح نصح سرا لأنه أقرب للقبول فالمؤمن ينصح سرا والمنافق يفضح يقول قلت وعملت وكلمت وناقشت وهكذا قال يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أنزلكه الله أم هو الرأي في الحرب يعني هذا نزولنا هذا بوحي لان الرسول عليه الصلاه والسلام ليس كالبشر ياتي الوحي من السماء وينتظر الوحي من الله جل وعلا لما جاء الى المدينه اول مقدمه الى المدينه على ناقته صلى الله عليه وسلم اراد بعض الصحابه في بيوتاتهم حول المدينه الرغبة في نزول النبي صلى الله عليه وسلم عندهم فيقول دعوها دعوا الناقة فإنها مأمورة وهو عليه الصلاة والسلام راكب عليها فسارت الناقة ثم بركت في مكان فلم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم منها أنا مأمورة فقامت نهضت وذهبت ونزلت مكان آخر فلم ينزل عنها عليه الصلاة والسلام ثم عادت إلى مكانها الأول وبركت فيه فنزل صلى الله عليه وسلم عرف أنها استقرت فنزل صلى الله عليه وسلم عنها فأحيانا يكون المنزل من الله جل وعلا وذلك أن هذا الموقع الذي بركت فيه الناقة هو موقع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلته بحذاء الكعبة ولهذا قال العلماء رحمهم الله جميع الأماكن البعيدة عن مكة قبلتها بالاجتهاد سوى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلته بالنص ما فيها اجتهاد لان مصلاه عليه الصلاه والسلام في مسجده حذو الكعبه لا ينحرف عنها يمينا ولا شمالا كلها الاماكن البعيده ثبتت بالاجتهاد يعني قبله اهل المشرق قبله اهل المغرب قبله اقطار العالم بالاجتهاد سوى قبلة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فهي بالنص حذاء الكعبة فأحيانا تكون تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله لا مجال للتقديم ولا التأخير ولا الزيادة ولا النقص وأحيانا يكون صلى الله عليه وسلم بالرأي والاجتهاد منه فاذا كان بالراي والاجتهاد سمع الاراء اراء الاخرين صلى الله عليه وسلم ويستشيرهم كما استشارهم في الاقدام على القتال يوم بدر لانه ما خرج بهم لملاقاه جيش فاستشارهم عليه الصلاه والسلام فاشار المهاجرون بما لديهم وسمع منهم صلى الله عليه وسلم وأعاد التكرير طلب الرأي يريد ان يسمع من الانصار رضي الله عنهم وارضاهم لأن الكثره منهم ويخشى ان يكون القتل والفناء فيهم اكثر ولأنهم رضي الله عنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه ممن قصده في المدينة ما بايعوه على أن يخرجوا معه للقتال لقتال مكه في بدر ولا غيرها فخشي أن يكون في أنفسهم شيء فسمع منهم صلى الله عليه وسلم ما يسره رضي الله عنهم وأرضاهم فالحباب بن المنذر رضي الله عنه قال أرأيت هذا المنزل أنزلكه الله أم هو الرأي في الحرب قال بل هو الرأي فقال يا رسول الله إن هذا المنزل قريب جدا من حصن نطات نطات شق وقسم من أقسام خيبر الذي فيه الحصون الكبار لأن نطات قسم من أقسام خيبر وخيبر قسمان نطات فيها خمسة حصون كما سيأتينا والشق الثاني في ثلاثة حصون والكبار هي الحصون التي في نطات وهذا المنزل الذي نزله النبي صلى الله عليه وسلم قريب من هذه الحصون الحصون المنيعة القوية إن هذا المنزل قريب جدا من حصر نطات وجميع مقاتلي خيبر فيها هذه الحصون ذي مليئة من الرجال الرجال المقاتلون كلهم في هذه الحصون وهم يدرون أحوالنا ونحن لا ندري من أحوالهم هم يشرفون علينا ويروننا ويعدوننا واحد واحد ويعرفون عنا إذا نمنا ويعرفون عنا إذا استيقظنا ويعرفون عنا إذا صلينا يعرفون أحوالنا كله لأنهم مرتفعون ونحن ما ندري عنهم بشيء وسهامهم تصل إلينا سهامهم من فوق حصونهم تصل إلينا لأننا نحن في منخفض والسهم إذا جاء من مرتفع إلى منخفض وصل بخلاف ما إذا قذفته من أسفل إلى أعلى قد دون الأعلى ما يصل وسهامنا لا تصل إليهم لأنهم مرتفعون ولا نأمن من بياتهم يبيتوننا يعني يراقبوننا مراقبة شديدة فإذا رأوا أننا هجدنا في النوم أو أننا صففنا في صلاتنا أو انشغلنا عنهم بشيء ما هجموا علينا ما نأمن لأنهم يراقبوننا وأيضا هذا بين النخلات النخل يعني تحجز بيننا وبينهم ومكان غائر منخفض وأرض وخيمة سبخة الوخيمة يعني لها وخامة ورائحة لو أمرت بمكان خال عن هذه المفاسد نتخذه معسكرا لو بحثت لنا وأمرت أن يبحث مثلا ترسل جماعة أثنين من الجيش أو خمسة أو عشرة إلى هذه الجهة وخمسة إلى هذه الجهة ليسبروا المكان وينظروا أحسن موقع للنزول لو أمرت بمكان خال عن هذه المفاسد نتخذه معسكرا لأننا سنقيم فيه ولا ندري إقامتنا فيه كم تكون يوم شهر خمسة أشهر سنة ما ندري نحن نحاصر اليهود ولا ندري كم يكون حصارنا معهم قال صلى الله عليه وسلم الرأي ما أشرت عليه الصلاة والسلام يشجع صاحب الرأي ويسمع له لأجل يقوي شخصية وفكر وثبات المسلمين حتى لا يتقعقس أحد من أن يبدي رأيا يكون فيه نصر للإسلام والمسلمين قال الرأي ما أشرت ثم تحول صلى الله عليه وسلم إلى مكان آخر
2: ولما دنا من خيبر وأشرف عليها قال قفوا فوقف الجيش فقال اللهم رب السماوات السبع ما أضلل ورب الاراضين السبع ما أقلل ورب الشياطين وما أضلل فإنا لنسألك خير هذه خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها، أقدم بسم الله. النبي
0: صلى الله عليه وسلم مع اتخاذ الأسباب والاهتمام بذلك التوجه إلى الله جل وعلا دائما وابدا ما يتخذ الأسباب ويتكل عليها ولا ولا يترك الأسباب ويرمي بها جانب ولا يقبل من الحباب من المنذر ولا غيره الله يأخذ بهذا وهذا عليه الصلاة والسلام وهو أفضل المتوكلين على الله ويأخذ بالأسباب والاحتياط وما يكون فيه سبب نجاة للجيش مع الاعتماد على الله جل وعلا والتوكل عليه والاعرابي لما جاءه قال يا رسول الله أعقل ناقتي أو أتكل يعني أتكل على الله إن الله يحفظها قال عليه الصلاة والسلام اعقلها واتكل لا تتركها اقلها واتكل توجه إلى ما قرب من قريه خيبر ومدينة خيبر توجه إلى الله جل وعلا متضرعا بهذا الدعاء العظيم آمرا الجوش أن يقفوا فلا يتقدم عليه أحد صلى الله عليه وسلم فوقف الجيش فقال اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا أضلت يعني هي ظل للأرض السماوات سبع وأضلت الأرض وما تحتها ورب الأراضين السبع وما أقللنا وما حملت ورب الشياطين وما أضللنا انت بفرق بين الأولى والأخيرة أضللنا السماوات من الظل والشياطين من الضلال رب السماوات وما أضللنا بالضاء اخت الطاء ورب الشياطين وما أضللنا من الضلال الضاد اخت الصاد فانا نسالك يعني كانه يقول عليه الصلاه والسلام رب كل شيء رب السماوات والارضين ورب الشياطين يعني ان الشياطين بيدك جل وعلا ما تفلت من يدك حتى وان كانت شياطين وان كانت مرده فانت ربهم والمتصرف فيهم جل وعلا قنى شرهم فانا لنسالك خير هذه القريه لان فيها خير فيها غنائم وفيها اموال وفيها سلاح وفيها خير كثير وخير اهلها يكون معنا وفي صفنا ويهديهم الله للاسلام فهو صلى الله عليه وسلم يحب من الناس كلهم ان يسلموا لله وخير ما فيها ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها أقدموا على ماذا أقدموا بسم الله أقدموا متكلين على الله متبركين بالله جل وعلا مستعينين بالله جل وعلا ونقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين